0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 창세기 26장 18절의 말씀입니다. 그 아버지 아브라함 때 팠던 우물들을 다시 팠으니 이는 아브라함이 죽은 후에 블레셋 사람이 그 우물들을 메웠음이라 이삭이 그 우물들의 이름을 그의 아버지가 부르던 이름으로 불렀더라. 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘. 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사해 주시죠. 네 반갑습니다. 자 오늘 다시 우물을 파라라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 교회에 새로 교인이 오셨다고 합니다. 그래서 새 교인이 오셨으니 목사님이 그새 교인한테 갔습니다 그래서 아이고 뭐 하시는 분이십니까? 라고 물어보았습니다 그랬더니 아, 이분이 저는 버스 운전사입니다 라고 얘기를 했습니다 어떤, 어떻게 어 교회를 나오게 되셨습니까? 그랬더니 이분이 목사님에게 한수 배워야 될게 있어서 왔습니다 그래서 아, 도대체 그게 뭡니까? 물어봤더니 기사 아저씨가 이러셨대요 사람들이 버스만 타면 자꾸 앞에 앉으려고 하고 뒷자리로 안 갑니다 교회에 오면 사람들 뒷자리로 보내는 방법을 배울 수 있다고 라 해서 그 목사님께 그 기술을 배우러 왔습니다 라고 했답니다 예, 교회는 뒷자리가 인기가 있고 가운 입으신 분들은 이제 앞자리에 앉아야 되니까 앉으신 것 같아요 교회에는 자리가 있습니다 각자 자리가 있고 또 자주 앉으시는 자리가 있어서 가끔은 오. 내 자리인데 딴 사람이 앉았다 라고 생각하시는 분들도 가끔 계십니다 내 자리 남의 자리가 없지만 자기 자리 같은 자리가 있지요 그 자리 잘 지키셔야 됩니다 그 자리 자꾸 비우시면 없어져요 (웃음) 우리에겐 자리가 있습니다 가정에도 자리가 있고 직장에도 자리가 있고 교회에도 자리가 있고 우리에게 주신 자리가 있습니다. 그 자리를 잘 지키는 복이 저와 여러분들에게 넘칠 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 당신의 자리를 지키라는 라 말씀입니다. 당신의 자리를 지키라 자, 우리 창세기 26장 1절의 말씀을 같이 보겠습니다. 시작 일찍이 아브라함 때 땅에 흉년이 들었는데 이삭 때도 그 땅에 흉년이 들어서 이삭이 그라레 블레셋 왕 아비 멜렉에게로 갔다. 아멘 이스라엘은 늘 물이 부족합니다. 이스라엘의 국토를 보면 화면에 보시는 것처럼 저렇게 사막이 많습니다. 남쪽은 그냥 다 사막입니다. 면적으로 따지자면 사막이 가장 많은 나라입니다. 이스라엘에서 물 재활용률, 워터리사이클링 그 하는 비율이 있는데 그 퍼센티지가 전세계 최고입니다 얼마나 리사이클을 하냐면요 쓴 물의 80%를 리사이클합니다 다시 재활용해요 물이 없으니까요 내가 쓴 물의 80%가 다시 또 나한테 오는 거라는 얘기입니다 흉년이 오면 답이 없습니다 흉년이 오면 농사를 지을 수가 없어요 왜냐하면 이스라엘에 강이 하나 있긴 한데 요단강이라는 작은 강이 흐르고 있지만 그 강이 너무 작아서 그렇게 의미가 없습니다 자, 그래서 이삭은 먹고 살기 위해서 어디로 갔냐면 그랄에 블레셋왕 아비멜렉에게 갔다고 라 합니다 이 그랄이라는 동네가 있는데 그랄에는 작은 강 하나가 흐르고 그리고 거기에는 논과 밭이 많이 있습니다 자 그래서 먹고 살기 위해서 조금 더 먹고 살기 쉬운 이 그랄로 이삭은 가게 되었던 것이죠 그런데 그랄 왕의 이름이 아비멜렉이라고 합니다 성경에 아비멜렉이 너무 많이 나와요 아브라함 때도 아비멜렉 계속 아비멜렉이에요 저 사람은 참 오래 살았나 보다 생각하시면 안됩니다 이 아비멜렉은 그냥 블레셋 왕을 아비멜렉이라고 부릅니다 자 아비멜렉에 아비라는 말이 있어요. 아비 아비라는 말은 파더라는 뜻이고요. 멜렉이라고 하는 뜻은 그 히브리 말로 왕이란 뜻입니다. 그래서 아비멜렉하면 우리 아버지가 왕이다 그 뜻이에요. 우리 아버지가 왕이다. 그래서 나도 왕이 됐다. 내 자식도 왕이 된다. 그러니까 왕족이라는 얘기입니다. 자이 아비멜렉은 블레셋 왕을 부르는 이름입니다. 성경에 또 이런 이름이 또 하나가 나오는데. 이집트의 왕이라고 하는 바로라는 왕이 있죠 바로는 출애굽 하기 전에도 바로 400년 뒤에 출애굽을 해도 바로 야 오래 살았다 바로 그 바로는 이집트의 파라오를 바로라고 성경에 쓴 것입니다 자, 계속해서 창세기 26장 2절의 말씀을 봅니다 시작 주님께서 이삭에게 나타나셔서 말씀하셨다 이집트로 가지 말아라. 내가 거기에서 살라고 한이 땅에서 살아라. 아멘. 흉년이 되니 당연히 먹고 살기 위해서 이집트로 갈 것입니다. 왜냐하면 자기 아버지 아브라함도 흉년에는 이집트에 갔었습니다. 그 이유가 흉년이 들면 작은 강이 있는 나라는 그 강이 말라버려요. 이스라엘에는 강들이 그렇습니다. 비가 오면 강인데 비가 오지 않으면 강이 아닌 경우가 너무 많아요. 자 그래서 이집트로 가는데 이집트에 왜 가냐면 이집트에는 나일강이라는 강이 있는데 제가 직접 가서 이 나일강을 보니까 이게 강 같지 않고 바다 같아요. 정말 길어요. 까마득해요. 자이집트엔 나일강이 있기 때문에 흉년이 들어도 먹고 살게 있습니다. 그래서 그 동네 사람들은 먹고 살게 없으면 이집트로 갑니다. 문제는 이집트에 가는 게 문제가 아니고 오는 겁니다. 흉년이 한두 해 계속되고서 그 다음에 와보면 내 땅이 내 집이 내게 아니더라 다른 사람이 다 차지해버리는 거예요 하나님께서 명령을 주셨습니다 약속으로 받은 땅을 지켜라 이 명령을 주셨습니다 계속해서 우리 3절의 말씀을 보겠습니다 시작 내가 이 땅에서 살아야 내가 너를 보살피고 너에게 복을 주겠다 아멘 복을 주는 조건이 있습니다 그 복을 주는 조건이 뭐라고 나옵니까? 내가 이 땅에 살아야 내가 너에게 복을 주겠다 아니 우리가 어디서 사나 어디에 있으나 하나님 잘 믿으면 복 받는 거 아닙니까 그런데 오늘 말씀해 보면 그렇지 않네요 하나님께서 주신 자리와 그 땅을 제대로 지켜야 복을 주겠다 그렇지 않으면 너를 보살피지 않고 너에게 복 주지 않겠다 라고 말씀하고 계십니다 여러분에게 맡겨주신 자리가 있습니다 그 자리를 온전히 지킬 수 있는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다. 아멘 제 전임 목사님이 계십니다. 제 전임 목사님, 서목사님 그 서목사님이 LA에 있는 다른 교회로 가시면서 저한테 부탁하셨던 게 있습니다. 뭐라고 부탁하셨냐면 저에게 내가 없는 동안 자리를 잘 지켜라 라고 말씀하셨습니다. 그래서 저는 그 부탁대로 지금 13년째 자리를 지키고 있습니다. 작년에 서목사님을 만났습니다. 아직도 지켜야 됩니까? 아직도 지켜야 된다라고 얘기해 주셨습니다. 자리를 지키면 복받습니다. 제가 자리를 지키면서 좋은 일도 참 많았지만 슬프고 안 좋은 일이 왜, 없겠, 왜 없었겠습니까? 그럼에도 불구하고 자리를 지키는 사람이 복받는다라고 저는 분명히 믿습니다 이삭도 이 약속을 믿었습니다 하나님께서 주신 땅과 자리를 지키면 그게 복이다 라고 생각하며 이집트를 가지 않았습니다 계속해서 창세기 26장 12절 말씀 같이 보겠습니다 시작 이삭이 그 땅에서 농사를 지어서 그 해에 백배의 수확을 걷어들였다 주님께서 그에게 복을 주셨기 때문이다 아멘 이삭이 어떻게 살았냐면요 이삭이 뭐했다고 합니까 농사를 지었다라고 합니다 아브라함도 그렇고 이삭도 그렇고 야곱도 그렇고 직업이 무엇인줄 아십니까 이분의 직, 이분들의 직업은 목자입니다 셰퍼드예요 목자는 늘 자리를 옮겨다닙니다 풀이 있는 곳으로 소나 양을 몰고 늘 이동을 해요 이게 목자예요 그런데 이삭이 어떻게 했다고 라 합니까? 이삭이 직업을 바꿨네요. 뭐로 바꿨습니까? 농부로 바꿨습니다. 농사를 지었다고 라 합니다. 농사 짓는 사람의 특징이 있습니다. 떠날 사람은 농사를 짓지 않습니다. 아니, 씨 뿌려놓고 떠나는 사람이 어디 있어요? 농부는 떠나지 않아요. 이삭이 직업까지 바꿔가면서 그래, 나는 굶어 죽어도 여기서 산다. 하나님께서 자리 지키라고 했으니 나는 이 자리 굶어 죽더라도 지킨다라고 농사를 지었습니다. 그랬더니 백배 수확을 거뒀대요. 뭐 백배가 별 겁니까? 여러분 씨 하나를 뿌려서 백 개가 나오면은 씨백 개가 나오면 백 배인 거예요. 별거 아닌 거죠. 그런데 이게 별거인 이유가 있습니다. 왜 별거일까요? 이해가 흉년이니까. 흉년에 어떻게 백배 수확을 거둬드려요? 그 이유가 무엇입니까? 성경에 그 이유를 설명하고 있습니다. 뭐라고 나옵니까? 주님께서 그에게 복을 주셨기 때문이다. 왜냐하면 그의 자리를 지켰기 때문에. 자리를 지킨 사람에게 하나님께서는 복을 주신다라고 저는 분명히 믿습니다. 하나님께서는 우리에게 자리를 주셨습니다. 가정에서 엄마로서 아빠에서의 자리, 자식으로서의 자리 주셨습니다. 또 직장에서 자리를 주셨습니다. 내가 일해야 할 자리. 그리고 교회에서도 자리를 주셨습니다. 이 자리를 지켜야 합니다. 하나님께서 맡겨주신 자리 지킬 때 하나님께서 복주신다 약속하십니다. 여러분들에게 맡겨주신 자리를 충성되게 잘 지켜나아가는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 자 계속해서 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 다시 우물을 파라라는 말씀입니다. 다시 우물을 파라. 창세기 26장 14절의 말씀을 같이 보겠습니다 시작 그가 양떼와 소떼 남종과 여종을 많이 거느리게 되니 블레셋 사람들이 그를 시기하기 시작하였다 아멘 자, 이삭이 부자가 되었습니다 복을 받아서 부자가 되었는데 그게 문제였습니다 처음에 이삭이 가난하게 와서 먹고 살기 힘들어서 살려주세요 먹여주세요 라고 했을 때는 블레셋 사람들이 불쌍히 여겼습니다. 그런데 문제는 이삭이 부자가 되었어요. 이게 문제예요. 늘 그렇습니다. 이민자들이 살아갈 때 이래요. 처음에 이민을 가가지고요. 이민 가서 어렵게 살면요. 그 나라 사람들이 도와줍니다. 아이고 딴 나라에서 와서 고생이 많네. 라고 하면서 도와줘요. 그런데 좀잘 살게 되면 어떻게 되는 줄 아십니까? 미워합니다. 아니 우리보다 더잘 사네. 이러면서 미워하기 시작해요 어느 나라나 그래요 미국은 다른가요? 여러분 미국도 똑같습니다 미국도 똑같아요 그래서 미국을 살면서 하시는 말씀이 유리천장이 있는 것 같다 위에 글래스 실링이 있는 것 같다 이 얘기하시는 분들 많아요 이민자로 와서 가난하게 살면 불쌍히 보는데 잘 살고 좋은 집에서 좋은 차 몰고 다니면 야저 외국놈들이 이 나라 다 잡아먹는다 이 얘기한단 말입니다 자 계속해서 창세기 26장 15절의 말씀 같이 봅니다. 시작 그래서 그들은 이삭의 아버지 아브라함 때에 아브라함의 종들이 판 모든 우물을 막고 흙으로 메워버렸다. 아멘 아니 아브라함 때 팠던 우물들이 있는데 그 우물들을 그냥 블레셋 사람들이 다 흙으로 메워버렸답니다. 아니 그 아까운 우물을 왜 흙으로 메웁니까? 그 물도 귀한데 그 우물 자기네들이 뺏어서 쓰지 이런 생각을 가지실 수 있지요. 이런 생각을 가지시는 이유는 그 당시에 이 우물에 대한 이야기를 잘 모르시기 때문에 그렇습니다. 우리가 좀 우물을 알아야 되겠습니다. 시골에서 우물물 좀 드신 분들 계시지요. 근데 그 우물물과 이스라엘의 우물물은 다릅니다. 이스라엘은 물이 부족해서 그 지하수, 그라운드 워터를 좀 사용을 해야 되는데 이걸 얼마나 파야 될까요? 여러분들이 시골에서 우물물 좀 드셔보신 분들 계실 겁니다. 그 우물물 얼마나 깊었죠? 별로 안 깊었어요. 별로 안 깊어요. 물 깊이가 별로 깊지 않았습니다. 왜 그럴까요? 그뭐 한국은 물이 많기 때문에 조금만 파면 물이 나와요. 그래서 조금만 파도 물이 나오고 조금만 파도 물이 나오는 데는 그 물의 높이가 그렇게 깊지가 않아요. 물이 깊지가 않고 그 터기 쉬운 곳까지 물이 높이 올라와 있습니다 반대로 이스라엘은 어느 정도 우물을 파야 되냐면 놀라지 마십시오 150에서 2 0 0 m 정도를 파야 됩니다 150에서 2 0 0 m 그러니까 이 우물을 파는 게큰 공사예요 문제가 있습니다 150에서 2 0 0 m 를 팠다고 아무데서나 물이 나오지는 않습니다 그러니 이 우물을 파는 게 얼마나 고된 일이겠습니까 그래서 우물을 파게 되면 그 우물은 그 주인 겁니다. 주인 거예요. 우물을 판 사람 거예요. 그걸 뺏어 가질 수도 없어요. 우물을 판 사람 거예요. 이 우물에다가 흙을 부어가지고 우물을 못 쓰게 만드는 게 무슨 뜻이냐면 그 당시 사람으로 선전포고입니다. 너나랑 싸우자 이 얘기예요. 너나랑 싸우자. 싸우는 게 무섭니? 그럼 도망가라. 이 얘기입니다. 즉이블레의 사람들이 우물에다가 흙을 부었다라는 건 단순히 흙보다 미워서 그런 게 아니라 너 나랑 싸우자 혹은 무서우면 떠나라 이 선전포고를 한 것입니다 자 이스라엘의 우물의 모습을 잘알수 있는 성경 말씀이 우리 요한복음 4장 11절에 잘 나타나 있습니다 우리 같이 봅니다 시작 여자가 말하였다 선생님 선생님께서는 두레박도 없고 이 우물은 깊은데 선생님은 어디에서 생수를 구하신다는 말입니까? 아멘 그 예수님께서 사마리아로 지나가시면서 사마리아 여인에게 물좀 달라라고 하니까 이 사마리아 여인이 했던 말입니다 자, 이 사마리아 여인이 뭐라고 얘기했습니까? 이 우물의 상황을 잘 설명하고 있습니다 우물에 뭐가 없다고 합니까? 두레박이 없다 이건 한국 우물에서 말도 안 되는 거예요 두레박이 없는 우물이 어디 있어요? 두레박은 다 있지. 자 그리고 뭐라고 합니까? 이 우물이 깊다. 얼마나 깊어요? 150에서 200m 정도 깊다라는 겁니다. 물이 귀한 되기 때문에 150에서 200m 정도 깊으면 물이 어디 있냐면 진짜 150에서 200m 밑에 있어요. 그러면 여기 물을 뚫려면 어떻게 해야 됩니까? 두레박하고 로프 200m짜리가 있어야 됩니다. 자 화면을 보시면 그 이스라엘에 있는 우물의 모습입니다. 우리가 생각했던 우물하고는 참 다르지요. 그 옛날 성화 그림에도 보면 예수님께서 사마리아 여인하고 있는데 꼭 우물은 작고 두레박이 있어요. 그렇지 않습니다. 없어요. 우물이 왜 저렇게 크냐면요. 150에서 200미터를 팔려면 우리가 생각하는 한국형 우물로는 팔 수가 없어요. 거기를. 여럿이 들어가서 파야 되기 때문에 저렇게 커요. 그리고 저기에는 두레박이 없습니다. 그래서 두레박은 집에서 가져와서, 로프하고 가져와서 물 뜨고, 그거 다시 짊어지고 여자들이 가는 거예요. 얼마나 로프가 무거웠겠습니까? 그 여자들이 그런 일을 했던 거예요. 자, 그래서 우물에는 지나가는 여행객들이 물을 떠먹을 수가 없었습니다. 지나가는 여행객이 한2 0 0 m 로프에 두레박이 있으면 퍼먹을 수 있는 건데 그렇지 않으면 동네 사람한테 부탁을 해야 되는 거예요. 동네 사람한테 물좀 떠달라. 그래서 예수님께서는 사마리아 여인에게 물좀 떠달라라고 부탁을 했던 것입니다. 이렇게 귀하게 노력해서 판 우물 이 우물을 블레셋 사람들이 다 흙으로 메워버렸습니다. 이삭은 이제 어떻게 해야 될까요? 자, 이삭은 이런 선택을 합니다. 우리 20절 말씀을 같이 봅니다 시작 샘이 터지는 바람에 그랄지방 목자들이 그 샘줄기를 자기들의 것이라고 주장하면서 이삭 목자들과 다투었다 우물을 두고서 다투었다고 해서 이삭은 이 우물을 에색이라고 불렀다 아멘 자 이삭은 어떻게 했냐면 그 우물을 양보하고 그리고 다시 딴 곳으로 가서 딴 우물을 팠습니다 그런데 이게 웬일? 다 우물을 팠는데 또 샘이 커져나왔다라고 합니다. 그러니까 또블레셋 사람들이 와서 또 이렇게 얘기합니다. 뭐라고 얘기하냐면 우리 땅에서 났으니 우리 물이여 라고 얘기한 거예요. 이건 말이 안 됩니다. 판 사람 우물이에요. 당시 보원은판 사람 우물인데 우리 땅에서 났으니 우리 거야 또 싸웠다라는 거예요. 그러니까 그 우물의 이름을 에색 다퉜다라고 하고서 그냥 블레셋 사람들 주워버리고 또 다른 데로 갑니다. 다른 데로 가서 어떻게 했을까요? 자 21절 말씀 같이 봅니다. 시작 이삭의 종들이 또 다른 우물을 팠는데 그랄지방 또 시비를 걸었다. 그래서 이삭은 그 우물의 이름을 신나라고 하였다. 아멘 자또 우물을 팠는데 어떻게 됩니까? 또 우물물이 나와요. 그러니까 또불레셋 사람들이 또 와가지고 이거 우리 땅에서 난 거니까 우리 물이야 사라져 라고 얘기하는 거예요. 그러자 그 우물의 이름을 뭐라고 했다고 합니까? 신나. 신이 나서 신나라고 한게 아니에요. 반대했다 그래서 신나라고 한 거예요. 히브리말로. 자 이삭은 또 어떻게 합니까? 또 양보합니다. 이거 좀 바보 같지 않아요? 좀 싸워서 자기 지킬 건 지켜야지 왜 자꾸 이렇게 양보를 하는 거예요? 아니 주인이야 그렇다 쳐요. 그 종들은 그렇게 죽어라고 2 0 0 m 를 파서 우물을 나오니까 주인이 양보하야 가자 딴데 파자. 이러는 거예요. 얼마나 화나는 일입니까. 이상은 양보하는 사람입니다. 제가 얼마 전에 있었던 일인데 얼마 전에 어느 쇼핑몰에 갔습니다. 어떤 사람을 만나기 위해서 약속이 있어서 갔는데 쇼핑몰에 갔는데 주차장이 없더라고요. 뭐 주차장 요즘 잘 없잖아요. 그래서 주차를 간신히 하고 나서 오는데 보니까 차가 한대 나오는데 두 대가 서서 기다리고 있는 거예요. 어느 백인 아저씨하고 백인 아줌마하고 차가 나왔습니다. 서로 들어가려고 머리를 뒤밀더니 서로 대고 진짜 제대로 된 미국 욕 들었네요. 막그 미국 욕으로 막 욕을 하는 거예요. 그러더니 여자분이 마지막으로 욕한번 하고서 그냥 차 돌려서 에이 그리고 딴데 가버리더라고요. 남자분이 이겼다 하고 신나가지고 신나가지고 차딱 세우고 들어가더라고요. 저도 그 사람 만나고서 일 마치고 들어와서 보니까 또그 미국 남자가 자기 차 앞에서 또 욕을 하고 있어요. 저 사람은 왜 저렇게 욕을 하나? 보니까 누가 자기 차를 키로 긁어놨다는 거예요. 누가 긁었을까요? 심증은 가는데 물증이 없어가지고. 그냥 양보하고 딴데 가서 세우면 되는데 그걸 끝까지 욕해가지고 제자리라고 차지하더니 차다 긁어놨다고 또 욕하고 있고. 그 사람 스트레스 받아서 오래 못살 거예요 여러분 양보하면 좋은 게무엇인줄 아십니까 양보하면 편하게 잘수 있어요 양보하면 편해요 그리고 하나님께서 양보한 사람에게 복 주십니다 이삭이 어딜 가서 물을 파도 물이 나와요 이건 밀리언짜리 복권이 계속 맞는 것하고 똑같아요 여러분 어디 땅을 판다고 물이 나옵니까 나오지 않아요 이스라엘의 우물이 얼마나 귀한데 하나님께서 양보하니까 복을 주셨습니다 자 계속해서 22절 말씀 같이 봅니다 시작 이삭이 거기에서 옮겨서 또 다른 우물을 팠는데 그때는 아무도 시비를 걸지 않았다 그래서 그는 이제 주님께서 우리가 살 곳을 넓히셨으니 여기에서 우리가 번성하게 되었다 하면서 그 우물의 이름을 르호보지라고 하였다 계속해서 피해 다니고 있습니다 그러면서 또 우물을 팠는데 이번에는 복받았네요 복받아가지고 물이 나왔는데 아무도 시비를 안 걸었대요 그런데 이 르호봇이라는 이름이 좀 이상해요 르호봇이 넓은 곳이라는 뜻입니다 넓은데 시비 거는 사람이 없다는 건 뭐냐면 사람 살만한 곳이 아니라는 겁니다 사람 살만하지 못한 사막 근처까지 내려온 거예요. 아니 그랬더니 시비 걸 사람이 없지 싸움 거는 사람이 없지 문제는 물도 없는 데라는 겁니다. 그런데 이렇게 양보하며 주님 믿고 내려왔더니 이 르호봇 같은 곳에서도 물이 나더라라는 겁니다. 끝내 이삭이 내려갔던 곳은 부엘세바입니다 부엘세바는 이스라엘의 사막이 시작하는 곳입니다 그곳까지 내려가요 근데 그곳에서 우물을 파도 물이 나와요 이건 말도 안 되는 거죠 자 계속해서 25절 말씀 같이 봅니다 시작 이삭이 그곳에 재단을 쌓고 주님의 이름을 부르며 예배하였다 그는 거기에 장막을 치고 그의 종들은 거기에서도 우물을 팠다 아멘 어디 가나 우물을 팠습니다 어디 가나 우물을 팠어요. 자, 그가 우물을 파기 전에 했던 일은 뭡니까? 그곳에 재단을 쌓고 그곳에서 예배를 드리며 우물을 팠다. 우리가 해야 될 일이 이런 일입니다. 여러분, 우리가 열심히 예배를 드려야 됩니다. 그리고 나서 우물을 파야 합니다. 예배와 우물 파기, 이삭은 늘 이랬습니다. 이삭은 어디를 가나 예배드리고 어디를 가나 우물을 팠습니다. 하나님께서 그에게 복을 내려주셨습니다 그가 이렇게 우물을 팔 때마다 물이 나왔던 비결은 예배였습니다 하나님을 의지하고 하나님께서 주신 약속 붙잡고 굶어죽어도 나는 이 땅에서 굶어죽는다라고 하며 땅을 지켰습니다 어떤 상황에도 하나님의 약속을 붙잡으십시오 이삭처럼 하나님의 약속을 붙잡고 살아가는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 자 계속해서 28절 말씀 같이 봅니다. 시작 그들이 대답하였다. 우리는 주님 당신과 함께 계심을 똑똑히 보았습니다. 그래서 우리는 우리와 당신 사이에 평화조약을 맺어야 하겠다고 생각합니다. 이제 우리와 당신 사이에 언약을 맺읍시다. 아멘 이상한 일이 생겼습니다. 아니 아비멜렉이 불레셋 사람들이 다 이삭을 쫓아내던 사람들 아닙니까? 그런데 이 아비멜렉이 군대 장관을 데리고 와요. 그리고서 이삭하고 평화조약을 맺자라고 합니다. 예나 지금이나 평화조약을 맺을 때 원칙이 있습니다. 비슷한 레벨에서 해야 돼요. 이 평화조약, 서로 공격 안 하겠다라는 평화조약은 나라하고 나라가 합니다. 혹은 사람하고 사람이 해요. 이게 비슷하지 않으면 말이 안 돼요. 이게 비슷 이게 비슷하지 않은 평화조약은 없습니다 그런데 이게 말이 안되는게 지금 블레셋이라는 나라하고 이삭이라는 가족하고 평화조약을 맺는거예요 말이 안되는거죠 이 말이 안되는 일을 왜 아비멜렉이 하는걸까요 쫓아낼 때는 언제고 아비멜렉이 보기에 지금 이삭의 가족이지만 이 이삭의 가족이 장차 나라가 될 사람들이에요. 이걸 본 거예요. 그걸 어떻게 보았을까요? 자, 제 얘기가 아니라 성경에 나오는 아비멜렉의 이야기입니다. 뭐라고 합니까? 우리는 주님께서 당신과 함께 계심을 똑똑히 보았습니다. 무엇 때문에? 어디가나 우물을 파고, 어디가나 양보를 해도, 어디가서 파도 물이 나오는데, 이게 말이 안 되잖아요. 이게 말이. 쫓겨나가면 굶어 죽어야 되는데 쫓겨나가면 더 잘되네. 우리가 파면 우물이 안나오고 저 사람이 파면 물이 나오네. 그걸 보며 아비멜렉이 뭘 생각했습니까? 저건 하나님이 도와주시는게 아니면 말이 안된다. 저 사람들 나라 될테니까 우리 평화조약을 맺자라고 합니다. 저 블레셋이 지금 이스라엘에 있는 팔레스타인이라는 나라입니다. 그리고 이삭이 지금 이스라엘은 나라가 되었습니다. 둘다 똑같은 나라가 되어 버렸어요. 아비멜렉이 제대로 본 거죠. 브엘세바에 있는 우물의 모습입니다. 아브라함이 파고 이삭이 팠던 우물의 모습 보시다시피 우물이 엄청나게 큽니다. 그 이유가 200m는 파고 들어가야 물이 나오기 때문에 그렇습니다. 저 밑으로는 사막이라서 사람이 살 수가 없습니다. 그곳에서도 이삭은 기도하며 우물을 팠습니다 그랬더니 하나님께서 물이 나오게 해주셨습니다 여러분 우리가 복을 생각할 때 복을 잘못 생각할 때가 있습니다 하나님께서 나에게 우물을 주시는 것 이게 복이라고 생각하는 분들이 있습니다 그러나 그게 복이 아닙니다 하나님께서 주시는 복은 내가 판 우물에서 물이 나오는 게 복입니다 내가 판 우물에서 물 나오는 것 내가 한 수고가 헛되지 않게 해 주시는 하나님이십니다. 1932년 포틀랜드 오레곤에서 있었던 일입니다. 빌 포터라는 남자 아이가 하나 태어났습니다. 그런데 이 아이가 태어나면서 그 병원에서 의사 선생님이 실수를 했다라고 해요. 그래서 이 아이가 장애아로 태어났습니다. 뇌성마비로 태어나서 한 한쪽 팔을 못 쓰고 발도 절고 이렇게 얼굴이 이렇게 일그러져 있고 말을 하는데 이말 더듬이에요 저도 이분이 말하는 걸 들었는데 영어는 영어인데 정말 알아듣기 힘든 영어 같지 않은 영어였어요 아버지가 어릴 적에 돌아가셨습니다 어머니가 이 아이를 눈물과 기도로 키웠습니다 이 아이가 고등학교를 졸업했는데 학교에서 얼마나 애들이 놀렸는지 모릅니다 자 졸업하고 나서 일자리를 잡아야 되는데 이 말을 똑바로 못하니까 보통 회사에 가가지고 같이 일을 할 수가 없는 거예요. 자 그래서 이분이 내가 말도 안 되는데 세일즈맨이 돼야겠다라고 생각을 했습니다. 여러분 세일즈맨은 몸이 건강해야 되고 말을 잘해야 돼요. 물건을 팔아야 되니까 그런데 이분이 세일즈맨이 된다라고 하니까 어머니가 그래 너는 세일즈를 잘할 거야라고 하면 밀어줬대요. 딴 거로 밀어줄 게 없으니까. 자, 그래서 이빌 포터 씨가 여기저기 잡 인터뷰를 보러 가는데, 잡 인터뷰를 보면, 레즈메를 내면 오라고 하는데, 잡 인터뷰를 가면은, 이뭐 너무 심한 장애인이니까, 이렇게 얘기하더래요. 그냥 집에 가서 장애인 수당이나 먹고 사세요. 그러면서 쫓아버리더랍니다. 그러나 이 어머니가 포기하지 않아요. 이 아들이 운전을 못하니까 어머니가 그 인터뷰하는 데까지 실어 날라주는 거예요. 어느 회사에 갔는데 왓킨스라는 회사입니다. 지금도 있고 지금도 이 물건 판매를 많이 하는 회사입니다. 이 왓킨스라는 회사에 인터뷰를 갔습니다. 인터뷰를 갔더니 당연히 떨어졌지요 떨어져서 문 열고 나오는데 보니까 자기 어머니가 그 대기실에서 앉아가지고 눈 감고 기도하고 있더래요. 어머니한테 너무 미안해서 다시 들어갔대요. 다시 들어가서 이 말도 이제 어느란데 뭐라고 얘기했냐면 저한테 다른 세일즈맨들이 가지 않는 제일 힘든 것을 맡겨주세요. 라고 얘기했대요. 이렇게 너무 부탁하니까 어쩔 수 없이 고용을 했답니다. 하이어 해가지고 진짜 제일 힘든 데를 보냈어요. 보내면 얼마 안 하고서 관 두겠지 생각하고 이분이 얼마나 세일즈맨을 했냐면 이분이 55년 동안 세일즈맨을 했어요. 버스를 타고 출근을 해서 하루에 10마일을 걸어요. 그리고 집집마다 가서 초인종을 누르면 은진줄알알 먹을 을주주돈주주사사람참참았았요요 문도 안 열어주고. 그런데 이분이 지치지 않고 계속해서 이 일을 하니까 사람들이 믿어주더래요. 불쌍해서 사지 않고 믿음이 생겨서 샀습니다. 55년 동안 버스 타고 다녔는데 한 번도 회사를 빠진 적이 없대요. 이분이 1989년에 세일즈 레코드를 세웁니다. 1억 원을 팔았어요. 1억 원을. 이 기록은 아직도 깨지지 않았습니다. 그리고 저 회사의 마지막 방문 판매원 세일즈맨이었다라고 합니다 이분의 이야기를 영화로도 만들었습니다 도월트 Door 도어라는 영화로도 만들어져 있습니다 참 아름다운 영화예요 이분은 늘 기도하며 어머니께서 이야기하신 것처럼 포기하지 말고 계속 우물을 팔아 이 말에 순종하며 살았습니다 이삭은 포기할 만했습니다 그렇게 어렵게 우물을 파면 블레셋 사람들이 와서 우물에다 흙을 붓고 갔습니다. 여기저기 쫓겨 다녔습니다. 종들의 불평도 대단했을 것입니다. 그러나 이삭은 하나님의 약속만 믿고 우물을 팠습니다. 성도 여러분 올해 여러분들이 파셔야 될 우물은 무엇입니까? 한국말에도 한 우물을 파라는 말이 있죠. 우리가 우물을 팔때 하나님을 믿고 우물을 팔때 하나님께서는 그 우물에 물 부어주시는 분이십니다. 지치지 말고 우리의 우물을 파는 2018년 한 해가 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘